Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit get 30, bit get 20, 20, 20, bit get 20, 20, bit get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour, dag 33 och vi vaknar idag i Göteborg. Man är ju lite snurrig efter att ha flugit tillbaka och sen följt en massa fotboll och, och tränat under gårdagen. Och vi fick se ett heroiskt Polen upprepa lite vad Sverige gjorde och klara en poäng i Sevilla. Hur reagerar du på det Sundberg? Att det är en superskräll såklart. Jag hade räknat med och tagit för givet att Spanien skulle vinna den här matchen. Uh, nej men det gör att det blir superintressant inför sista omgången såklart Och lite ångest för Sverige eller hur? Ja men lite helt klart De uh, säger att de vill vinna gruppen Så ja uh, men det blir spännande Ja nej det är ju verkligen en rysare Efter det här krysset uh, igår kväll Vad känner du Martin? Nej men uh, som Jag är ju en trygghetsnarkoman Och uh, därför så Ja, jag blir lite uppjagad och skrämd av det här läget. Jag, jag gillar inte riktigt att, uh, att Sverige faktiskt kan ryka. Uh, eller åtminstone uh, bli, bli tre. Ja, eller så här är det ju. Sverige blir tre. Det är det sämsta man kan bli i gruppen. Men man går, det är inte säkert man går vidare som bästa grupp tre. Det enda som är bra är att fyra av fem grupper kommer vara avgjorda när Sverige springer ut i, på Sankt Petersburgs arena för att avgöra. Det kan ju vara klart. Det gäller nu till exempel att hålla på att Turkiet tar poäng mot Schweiz, att Belgien slår Finland och att Danmark slår Ryssland. Ja, då är Sverige redan klara. Det hade ju varit otroligt skönt för då hade man ju känt ett större lugn. Men vi har ju folk som hörde av sig redan igår kväll. Alex hörde av sig. Vad händer om Spanien vinner med 1-0 mot Slovakien samtidigt som Sverige spelar 1-1 mot Polen? Ja, då är det ju så fantastiskt att eh, i och med att de spelade oavgjort eh, så är det ju, går det ju inte att skilja dem ut på inbördesmöten. De har lika många poäng, de har lika många segrar. Det som avgör då, helt otroligt, om man går neråt, 
Då handlar det om gula och röda kort. Och vad är ställningen just nu mellan Sverige och Spanien? Ja, det är ju 2-2 efter att Rodri sparkade ner en polack precis på, det var på tilläggstid som han drog på sig ett gult kort. Det är 2-2 i, i varningen. Och då, vad händer då? Ja, då är det Spanien går vidare på högre ranking än Sverige. Ja. Så det här är ju helt... Eh, ja. Ja, ja, det kommer ju bli en fruktansvärd risare för då gäller det ju inte att dra på sig några fler gula kort i den sista matchen för det kan ju vara det som tippar över. Ett gult kort i, i slutskedet och, och de här resultaten klickar in så innebär det ju att Sverige ryker på ett gult kort. Ja, det är ovärdigt. Är det inte det? Ja, Janne måste ju ta in det i matchplanen på något eller matchplanen men det måste ju, de måste ju ta upp det i, i gruppen i alla fall och, och prata igenom den, den biten. Sen kanske, jag vet inte hur, ja, hur, hur hårt vill man gå för, för gruppsegen om det ska gälla gula eller röda kort. Det kanske inte är liksom hur väger man det, jag vet inte. Nej, jag tror ändå att man kommer väl, det är väl mer i slutet man kan tänka på att ta inte några onödiga gula kort. Man får väl också hålla reda på hur, vad händer i, i Spanien, Matt. För man kan ändå väl inte gå in och tänka att vi spelar 1-1, de spelar 1-0. Eh, däremot så det hade ju varit så otroligt skönt om resultaten gick eh, Sveriges väg. Det vill säga att ingen av grupptreorna... För det som gäller, Sverige blev sämst trea. Om eh, Polen slår Sverige så går de förbi Sverige på inbördesmöten. Oavsett om då... Slovakien vinner eller Spanien vinner så blir eh, Sverige trea helt enkelt. Och... Ja, och man ska ju tillägga där att just det här med disciplinära poäng, då kan det ju bara gälla om Sverige ska bli etta eller inte. Absolut, det, absolut. det handlar ju inte nej, om man nej. kan... Men jag ville mer bara klarlägga att eh, det här när det gäller, när man skiljer då de fyra bästa gruppdelarna så är det väldigt enkelt. Det är flest poäng, det är målskillnad, det är flest gjorda mål, antal vinster och sen då lägst disciplinära poäng. Vi kan ju säga att Sverige har inte gjort jättemånga mål. Man har bara gjort ett. Eh, och skulle man förlora mot Polen ja, då kanske man hamnar, förlorar man med 1-0 så hamnar man på 0. Ah, det är ju lite oroande att man inte har gjort fler mål. Eh, så att det bästa är ju att göra som eh, Peter Wettergren sa igår och Jan Andersson i förrgår. Vi ska vinna. Vi går för gruppseger. Det är det vi får sikta på. Ja, och det är väl så man får någonstans se det. Det är klart, det låter lite gnälligt när vi sitter och pratar här när Sverige leder gruppen efter två omgångar. Man får ju ändå se det på något vis. Försöka se det på det sättet att seger mot Polen, ja då, då är det ju gruppseger. Då vet vi, det blir gruppseger då. Det, ja. det är ju ett jätteläge på ett sätt, men det är ju ändå läskigt. Ja, det var ju en lång lördag får man ju säga, minst sagt. Där vi ju flög tillbaka under gårdagen. Eh, och sen direkt till träningsanläggning, presskonferens och ni lämnade texter, jag gjorde tv, vi följde matcher. Ah, det var ju en späckad EM då, kul naturligtvis men eh, man är ju lite sömndrucken idag. Är man inte det Martin? Jo, jag känner att eh, jag är lite mosig men det är bara att ta nya tag och eh, ladda inför eh, onsdag. Ja, för du inledde ju lördag med att få sova dig. Det var ju lite chockartat. Ja, jag skäms faktiskt fortfarande. Det är, jag tycker sånt är jobbigt. Varför, varför skäms ja, du det för det? Det var för dåligt av mig alltså. Det hedrar dig att du skäms som summa. Jag har kommit med för sent än någon annan i vår grupp. Och han skäms inte. Jag backade upp dig Martin, det vet du. Vad skickade han efter du skickade? Jag kommer två minuter sent. Vad skickade han då? Oj. Ja, precis. Det då var visste det. man att han satt och njöt där nere för att han var i tid. Och ja, det skulle jag. Men det var bara några minuter. Så att, men nej, det känns inte bra. 
Och sen eh, åkte vi iväg med våran transport och vi var ju enormt tidigt på flygplatsen igår för att vi hade blivit förvarnade om kaos. Men eh, det gick ju smidigt som, eh, ja, så vi fick tillbringa en massa timmar på flygplatsen i Sankt Petersburg men hellre i god tid än att vara för sen och stressad. Och sen var det flyg hem och bara köra igång och eh, var i en presskonferens med Peter Wettergren, Viktor Nilsson Lindelöv och Marcus Danielsson. Eh, vad fastnade du för Martin? Jo, men det jag fastnade för var Peter Wettergren som var väldigt tydlig kring Dejan Kulusevski och sa att det är inga problem för honom mot Polen. Det finns alltså inga begränsningar gällande speltid för Dejan. Han var ju bara redo för 15-20 minuter enligt läkarna mot Slovaken. Så han ska kunna starta mot Polen och då får ju Jan Andersson verkligen huvudbry inför laguttagningen känner jag. Ja, för det är ju... I och med att Dejan Kulusevski numera är sedd som anfallar. Vem ska han då flytta? För jag menar, Robin Kreis gjorde ett starkt inhopp. Alexander Isak är ju given. Marcus Berg är en favorit. Var kommer Kulusevski? Jag skulle kunna tänka mig att han spelar högytter trots allt. Man ska, för det ska ju sägas, det sa väl kanske Gårdens podd, men, men att Viktor Claesson hade ju redan kommit in när det var aktuellt att ta in Dejan Kulusevski mot Slovaken. Vilket gjorde att det var ju inte aktuellt att byta högerytter igen. Så jag, jag skulle inte vilja stänga den dörren helt när läget är som det är på förvaltssidan. Fast samtidigt var Janne tydlig med att han, det var ju mer Kwajsson som kom in där och sen ville han inte ta av Alexander Isak. Han pratar ju inte med om honom som högerytter utan snarare som förvalt. Nej, jag är medveten om det. Men jag tänker som så att Alexander Isak är given, det har Janne erkänt och det fattar alla. Och Robin Kwajsson har sett pigg ut när han har kommit in eh, och, och det var, har Janne påpekat eh, Janne ser Marcus Berg som en eller det är ju en favorit för honom och kan han då för jag tror att Janne också ser att Kulsevski håller en så pass hög nivå att man vill inte gå utan eh, honom eh, under hela mästerskapet exempelvis, jag tror att man vill få in honom i, i laget eh, och då då tror jag nog att man, man kommer gå på bästa spelarna att liksom få in honom i laget på något vis. Är det någon mer spelare du tror äh, än Dejan? Som ska in i, I startelvan, ja. Um, ja, det är ju om man, som du var inne på, om man, om man ska vila någon. Jag vet inte hur de... Men det verk- vad tror äh, du det? Men ja, man har ju tänkt tankarna ifall de kommer göra det eller inte. Men när man lyssnar på Peter Wettergren igår, då verkar det som att inte vila några spelare för att de vill gå för, för gruppsidan. De vill vinna varje match som man säger. Det är han tydlig med. Så jag tror om de ska skifta någon spelare. Jag tror inte det blir många skiften men om man skiftar någon då tror jag att det är inte för att vila utan det är, utan det är för att liksom det, 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 man tar inte in vem som helst liksom så här, utan man tar in bra spelare. Dejan kanske då. som kanske har förtjänat en start men sen that's it tror jag nästan. Och det är vad jag skulle vilja se. De två förändringar skulle jag vilja se. Eh, Kwajsson in och Kulusevski. Jag eh, tror att vi kommer att sitta och vara lite fascinerade även efter nästa match med att Jan Anderssons prat om rotation hittills inte har blivit någon rotation. Men eh, Sundberg, när du tänker tillbaka på gårdagens presskonferens med de här två spelarna och Peter Wettergren, vad, vad, vad stack ut för det? Nej, men jag tycker det här med offensiven som att den inte var så bra mot Spanien är ju inte så konstigt men det förvånade ändå att den var så oerhört svag och första halvlek mot Slovakien var ju också jättedåligt 
Så jag är lite förvånad ändå att Peter Wettergren säger visst han säger att vi, vi, vi har någon nivå till men att han inte alls är orolig. Det tycker jag ändå är lite anmärkningsvärt för det är klart att det finns frågetecken för offensiven efter två första omgångarna. Men handlar inte det också om vad man vill skicka för budskap både externt och till spelare att inte liksom sänka energin utan snarare pumpa upp den och hoppas att det släpper just mot Polen eller... Att de internt faktiskt förstår att nej, vi var inte riktigt där. Jag tycker de talar lite emot sig själva. För ibland säger de att de inte var bra nog för att sen lite känsligt. Jag har i sig fått någon läsare som tycker att ni reagerar ju när de säger så fort de säger någonting att ni är där och och hugger liksom. Eller hugger men poängterar att de reagerar. Jag bara tycker det är så tydligt att de tycker att de försöker låtsas som att de inte bryr sig. Men det, det sitter ändå lite som en tagg att ja, men halva Europa garvar åt landslaget för att de inte är bättre om vi undantar Alexander Isak. Att, att liksom Sverige har blivit lite... Ja, man tycker inte Sverige är något så roligt landslag att kolla på. Och sen så om man går i andra änden med defensiven så tycker jag att Fredrik Lindström på Sydsvenska ställer ändå en rätt rimlig fråga till Marcus Danielsson och Lindelöf om det här att inför EM så var det ju ändå frågetecken över backlinjen. Det var, det var skador, det var slitna spelare och så vidare. Så han frågar om är ni förvånade över att det har gått så bra? Och då blir de rätt taggarna utåt kände jag att de fick där istället för att svara på ett bra sätt. För det var ju faktiskt frågor om försvaret innan. Ja, och frågor. Jag tycker att där kunde ju Viktor Nilsson Lindelöf sagt att amen, Vi i gruppen hade ändå lite tilltro för att i mars så spelade jag ihop med Filip Elander. Vi höll nollan två gånger. Nu spelar jag med Marcus Danielsson. Vi är många spelare som kan spela ihop och vi har en trygghet i det. Det hade han ju kunnat svara på. För jag tycker också Lindstrands fråga var, var bra för att det är klart att man ställer lite frågor. Vi, det är ju därför vi är där. Vi ska, alla, det kan, allting kan ju inte bara handla om att oh vad härligt fyra poäng och ni 1-0 och vi måste ju kunna ställa lite kritiska ja, frågor. Verkligen, men det, som, det som Lindelöf skyddade då med var ju det här att äh, vi har spelat, innan EM så har vi spelat sju matcher i år och släppt in sex. Det har de gjort nu, så innan EM... Nej, sju och släppt in ett. Släppt in ett, förlåt. Och, och alltså hållit nollan i sex av sju matcher, men innan EM var det ju inte så. Det, så har det blivit nu och det man hade gjort innan EM, nej, men då hade man Det är alltid bra att hålla nollan såklart, men motståndarna man hade gjort det mot var ju Georgien, Kosovo, Finland. Estland, Armenien. Armenien släppte man in ett mål. Det var... Ja just det, Spanien, och Spanien är, är ju starkt Mycket att hålla nollan. Men resten är ju inte, och jag, jag tyckte också det var lite konstigt. Jag, när man liksom efter Spanien matchen, när det var så tydlig skillnad i Bollinhav kan man kanske lägga där här, men att så många färre, mycket färre passningar som Sverige slog och dessutom sämre kvalitet. Det är ju kanske naturligt född mot eh, Spanien. Men då satt ju Kristoffer Olsson och Albin Ekdal och lovade att nu ska vi spela fotboll mot Slovaken. Och då har Sverige rätt mycket färre passningar och dessutom en sämre passningsprocent. Och då blev liksom Peter Wettergren, ja ah, men det var deras mittbackar som bara stod och slog passningar mellan varandra och vi valde att inte gå upp och pressa. Men ah, lite, jag tycker det är någonting där som skaver att man inte kan kliva fram och säga att nej men det är inte hundra, vi ska bli bättre men det är inte hundra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På egen del fastnade jag framförallt för det som skedde efter presskonferensen. Dels kom Peter Wettergren fram till mig och frågade lite hur har resan varit och är ni slitna och så. Vilket jag tycker är lite trevligt och sen så Upplyste du mig om att Janne Andersson stod utanför så vi gick ut och pratade med Janne och han pratade med Mattias Lyr och Patrik Ekvall och lite andra och, och då var det intressant att höra Janne Andersson hur frustrerad han var kring EM-upplägget att han inte gillar 24 lag för att det då blir fyra gruppträer som går vidare att det blir knivigt jämfört med VM som är ju 32 lag där det är väldigt enkelt att ett av tvåan går vidare men det är det som gäller, här är det ju här kan du till och med bli fair play, varningar som avgör eller till och med ranking i, i Europa som avgör vem som går vidare. Jag vet att det, i gruppen med Danmark och Finland är det väldigt stor sannolikhet att det blir oerhört mellan Danmark och Finland eh, och eh, Ryssland. Kan det bli mellan alla de tre och där kan det bli sådana parametrar som man inte vill ska avgöra i en EM-turnering. Och, ja, sen pratar vi om, om EM och jag sa att man kan ju inte utöka EM till 32 lag. Det är ju många som tycker att 24 är för mycket i Europa. 32 lag, det höll väl gärna med om. Men han var, han var lite störd över upplägget. Rasad han. Han vill, ha, han vill ha tydlighet. Han vill ha tydlighet. Han vill ha ordning och reda i processen, som han säger. Nej, han rasar inte. Du var ju där och hög. Du är flink hög där. Ja, men ville... han vill ha sitt kaffe. Liksom. Det ska vara svart. Det ska inte vara någon latte. Han vill ha sin så Han vill ha... En, det ska vara en vanlig, stor, en vanlig öl, det ska inte vara någon IPA-bärs. Liksom. Det är klart att han vill så här med EM också, eller? Ja, ordning och reda i processen och det måste man väl köpa med honom. För det är klart att det är rörigt nu när man sitter och tittar. Ja, men för nu när vi då är färdigspelade med omgång två och omgång tre återstår. Då är det fortfarande öppet i många grupper och där det kan bli trea och där man inte vet. Det tycker jag, jag där förstår jag honom. 90-94 VM var ju samma sak och det var ju samma sak i EM 2016. Enda fördelen är ju att, man, att hela turneringen lever ofta ända in i sista omgången. Det är inte som EM 2012 där Sverige var avsågat exempelvis. Ja och sen kan man ju då lägga på det bizarra då i att de flyger till olika nationer och så vidare. Att 
alla vet ju att Jannes förberedelser är väldigt viktiga. Det kan ju svänga väldigt mycket vad gäller omständigheter och förutsättningar och beroende på var man hamnar och, och så vidare. Det är klart att det är ett extra lager på det också. Det är klart att det kan bli olika städer och så i, i, när det är bara ett land. Men det är ju ändå en, en ännu större skillnad i det här mästerskapet också. Jag tror att det kan vara alltid på sin plats att upprepa att den som vinner Sveriges grupp spelar alltså i Glasgow mot en grupptrea från A, B, C eller D. Det tar, plockar man ju ut i, i bokstavsordning så att det går inte att säga vilket lag det är just nu. Men det är Glasgow för gruppvinnaren. Grupp tvåan spelar alltså i Köpenhamn och grupp ettan spelar 29 juni, grupp tvåan spelar 28 juni. Grupp trea blir Sverige det så spelar man antingen i Sevilla, troligtvis mot Belgien eller i Budapest och då är det troligtvis mot Nederländerna. Så att, och då spelar man söndag den 27. Så det kan vara bra att ha i åtanke när man sitter med sin egen skiss över det här och lite som Jan Andersson förbannar att det inte är lite enklare. Tror ni att de vill till Köpenhamn rent ja, geografiskt och eh, praktiskt? Nej, jag tror att de vill till Glasgow för att eh, det är en lättare väg. Nu i och för sig, i och med att Frankrike tappade poäng idag och det, plötsligt blir det lite rörigare allting att man inte riktigt vet. Så att eh, jag, jag tror att de vill till Glasgow för att det ändå är enklare. Vi såg ju inte någonting av träningen som vanligt dagen efter match. Eh, då är det ju mest spelarna som inte spelade som tränade. En som var med men körde separat var ju Mattias Svanberg. Det gäller ju upptrappning från honom. Tror ni att han har någon roll att spela? Tror ni ens han får plats på bänken? Vad tror du Martin? Ja, du frågade ju Peter Wettergren igår på pressträffen Olof och då sa han ju han svarade inte riktigt på din fråga om han är aktuell redan mot Polen men sa att han att de hoppas kunna ha honom i kollektiv träning måndag eller tisdag och matchen är ju på onsdag så då tolkar jag det som att han åker ju med till Ryssland men min gissning är att han sitter på läktaren. Ja, jag, håller, jag håller med, jag tror absolut att han, med tanke på hur de har tänkt med de, tänkte med dig att eh, hur lång tid det tog och hur han skulle trappa upp och, och att det bara rörde sig efter om en kvart max så tror jag absolut att han för det finns den, lite av den spelartypen i liksom så här Kajuste Gustafsson, de har backning på det centrala mittfältet med andra så jag tror att han sitter på läktaren. Ja, det är inte jag säker på och det finns en stor skillnad mot den Kulusevski som anslöt i princip dagen innan de skulle åka. Här är det ju flera dagar och i Sverige flera liksom träningsdagar det finns ju en möjlighet att faktiskt trappa upp Sverige spelar inte förrän på onsdag han kanske, skulle han gå in i kollektiv träning måndag så kan han vara aktuell för ett inhopp men vi kan ju notera att första matchen då var det Andreas Gronqvist som satt på läktaren för då behövde Sverige bara skicka upp en på läktaren. Andra matchen, då var det Jordan Larsson, Andreas Gronqvist. Då behövde ju Sverige bara skicka upp två på läktaren. Nu på onsdag är det ju troligt. Jag menar Mattias Warnberg har anslutit klart att han åker med på, på eh, det hela. Då ska en tredje upp. Om, om det inte blir Svanberg, vem tror ni då? Eller är ni helt säkra på att det är Svanberg? Jag tror att det är Gronqvist, Svanberg och Jordan som är på läktaren. Det står nog mellan Svanberg och uh, Ken Sema kanske. Ja, det kan nog vara. Jag tyck- ah. Var det ko- något konstigt? Jag fick ett mejl av någon lösa att de tyckte att det var konstigt att inte Ken Sema kom in i slutet uh, för att han och jag har spelat wingback också. Han klarade det. Pierre Bengtsson kom in där på, på kanten. Va- vad tycker ni om det? 
Ja, men det är ju en rimlig invändning men samtidigt så tror inte jag att även om kan se mig med i EM-truppen så är inte, jag tror inte han har övertygat dem tillräckligt om att han tillför tillräckligt helt enkelt. Nej, och sen ville de väl ha ett rent defensivt arbete från, eller var det Pia Bengtsson som kom? Ja, precis. Ja. Ja. Och jag menar, de slängde in Pia Bengtsson, det, det har de gjort, det gjorde de även i VM så kastade de ju in Martin Olsson på samma position att de vill just ha, ja, när de vill stänga till. Sen håller jag med om att eh, ibland kan ju det vara ett hot och han är ju väldigt stark och har ju varit wingback och var ju hyfsat het. Men det är någonting som gör att jag inte upplever att han eh, att de tycker att han är så stark. Vi har ju naturligtvis fått reaktioner på våra betyg. Benny är väldigt arg. Eh, han tycker att det är skämt att vi ger Sebastian Larsson och Micke Lustig bättre betyg än Danielsson i bägge två matcherna. Det är väl i och för sig inte korrekt Nej. för det första. Men då skriver han jävla gnagar älskare. Och att Sebo Lustig i slut i svenska landslaget. Fy fan vad dåliga ni är på att ge betyg att vi skulle läsa Expressen. Man kan ju konstatera att du är från Småland och håller på Öster Martin. Och du är ju från Uddevalla och håller på Ålevåld. Och jag är ju från Skåne och håller på Landskrona. Så att vi kan ju anklagas för mycket men inte just för att vara gnagargävlar. Eller har... Det är väl efter det här kuramrinvinet du fick? Ja, i och för sig. Men det fick jag ju av bokhandlaren i Hanstad. Det hade ingenting med folk kopplar ihop det med förbundet. Och sen passade de vidare till Jannes mamma eller? Ja, precis. Nej, hon, hon, det var bara en bok. Blanda nu inte in det. Magnus har hört av sig också. Han har ett stekhett tips om ett grävjobb. Har landslaget någon frisör i bubblan? Eller hur löser man den frågan? Han upplevde att många av spelarna hade fräscha frisyrer mot Slovaken. Och inte kan de väl vara fräscha ända sedan innan Armenien match. En bra poäng, vad tror ni? Min gissning är kanske att det är någon i laget som är duktig Vem? på att klippa. Eller är det, så här, är det Kriba Nordfält? Kan ja, han kriba? Vem tror du Martin? Ja, jag funderar. Nu, vem är det som är... är lustig för lustig? Granen kanske, för det kör. Nej, det tror jag inte. Vad tror ni inte det är så säkert? Nej, jag bara tror inte det. Det var ju någon eh, som klippte i, eh, i djurgården. Men jag känner inte till någon i... Men det är en bra fråga och det knyter an till en tanke jag har haft som jag inte riktigt fått svar på heller. Jag frågade Albin Ektal. Men nu hörde vi ju dels att de spelade kort. Vi hörde att Albin Ektal välkomnade Dan Kulusevski med en kram. Även om det var med munskydd på. Och vi hörde ju dessutom att de sitter och tittar på fotboll tillsammans nu i EM. Har de, har de ryckt tussarna på coronarestriktionerna? Ja, men det tror jag absolut. För att efter presskonferensen så gick ju både, vilket är ju väldigt fint i sig såklart- Både Viktor Nilsson Lindelöf och Peter Wettergren gick fram till vår vän och kollega Patrik Ekvall och gav honom ett par peppande ord. Och det vet jag inte riktigt om man hade gjort på det samma sätt som det var när de isolerade sig och sådär. Så de var framme och pratade tätt med Patrik och gav honom handslag och kram och sådär. Så ja, jag, jag tror att man har lättat på det. Vad tror du Martin? Ja, det är min... Gissning också. Och är det någon som vet någonting om frisören så är det bara att höra av er och så får vi väl ställa en fråga lite längre fram. Det finns ingen i ledarteamet. Nej, det tror jag inte. Lasse Jakobsson. Dale Reese. Ja, Dale Reese. Han har många strängar på sin lira men kanske inte frisyrsträng. Vad är, vad är hans titel? Ja, men Dale Reese kör fotvård på alla spelare nästan varje dag. Eller han kör fotvård i alla fall på, på många spelare varje dag. 
Ja, det är fantastiskt. Jag, jag dem. Sen, det spelar ingen roll hur bra man än är. Man kan ändå alltid få kritik. Anton är inne på väldigt mycket berömt i Isak från hela världen. Det tycker jag är lite konstigt att, han, att folk under flera år kritiserat Berg för att han inte gör så mycket mål i landslaget. Många säger att det inte spelar någon roll hur viktiga det är för landslaget att anfallare ska göra mål. Men den kritiken hör man inte om Isak. När ska vi börja kräva mål från killen? Ja, ja fast han ligger bakom i princip allt som händer och han fixar straff. Och... Ja, jag, jag är faktiskt... Man visste ju att det finns mycket i Alexander Isak men jag är otroligt imponerad av honom hittills. Så nu börjar det ju skrivas otroligt mycket om eh, intresse från olika klubbar eh, runt om i Europa och jag har svårt att se att han spelar Real Sociedad eh, till nästa säsong ja, efter, efter det här för att det känns som att hela Europa tittar på honom just nu. Och eh, det var intressant att läsa i eh, spansk press som eh, vår kollega Fredrik Pavlidis hade eh, letat fram att eh, Real Sociedad kom fram under gårdagen att de har löst den här klausulen som Borussia Dortmund hade till ett lägre pris om jag förstod det rätt. 70 miljoner euro gäller nu för att köpa Isak minst. Vi ska ju ha ett av favoritmomenten. Det är ju det man vill starta dagen med så att eh, jag får igång mina kollegor. Hetsjakten eh, heter det ju och där jag tar fram en svensk landslagsmatch, ofta en mästerskapsmatch, men ibland en kvalmatch och ibland till och med en vinterturné från Abu Dhabi. Under gårdagen fick ju de bland det lättaste man kan få och hade alla rätt på under 30 sekunder och då hoppas vi att formen håller i sig nu när jag trappar upp det hela och vi är ett klassiskt möte. Alltså Polen, Sverige, EM-kval 31 mars 1999 i Horshov. 90 sekunder drar startelvan från och med nu. Magnus Hedman. Ja, ett rätt. Joakim Björklund. Två. Lucic. Tre. Björred Andersson. Fyra. Uh, Melberg. Jocke Björklund. Nej. Jocke Björklund har ah, sagt. Okay. Inte Roland men Håkan Mild är rätt Ljungberg. för fem. Sex på Ljungberg. Uh, Thomas Antonelius. Nej. Alexandersson. Nej. Micke Svensson. Nej. Turbo. Uh, Turbo är alltså Magnus Svensson ja. för de som inte vet och det är han Yxel. inte med. Inte Yxel. Daniel Andersson. Anders Andersson. Daniel Andersson är inte med. Inte Anders Andersson. He- om du menar Henrik Larsson ja. så är han med. Sju. Fåvad bredvid Henke. Ja, Eller vad har du? Jesper Blomqvist. Jesper Blomqvist är inte med. Åh, oh, nu är det nog självklart vi missar här. Schwarz! Stefan Schwarz är med. Vilka positioner har vi kvar? Ni saknar alltså tre spelare. Fåvad vänster, någon vänsterback. Micke Nilsson. Och Micke Nilsson har ju sagt, det är det inte. Edman. Erik Edman är inte med. Anders Svensson är inte med Nej, Anders Svensson är faktiskt inte med. Kim? Kim Kjellström är inte med. Han har inte debuterat. Han debuterar 2001. Teddy Lukic? Ja, det har ni sagt. Och han är med. Vad missar vi? Det här kommer bli skämmigt va? Magnus Hedman stod i mål. Högerback var Pontus Kormak. Eh, missade ni. Bjärred, Jocke Björklund och så Teddy Lucic var vänsterback. Och så spelade man ju här med Diamanten. Ankart, där var Stefan Schwarz. Till höger hade vi Håkan Mill. Till vänster Fredrik Ljungberg. Han gjorde enda målet snygg rush. 
Mänspetsen, det har vi pratat om tidigare. Mjölby. Vem det Precis, Johan Melby. Och på topp, bredvid Henrik Larsson. Ja, han känns igen från Dallas med sin målgest. Kenneth. Väl, ja, Kenneth Andersson. Så ni missade Kenneth Andersson, Johan Melby och... Eh, eh, Pontus Kormark. Och innan vi slutar så vill jag ändå stänga podden med någonting som var omskakande för hela min upplevelse. Och det är när vi sitter och följer matchen. Som tur var dokumenteras det. När Emil Forsberg sätter den så hör vi ett våldsamt vrål från pressläktaren. Och lyssna här! Det är vår vakna kollega Andreas Sundberg som har spelat in vår kollega Martin som går lite Turkish life på läktaren, <laughs> eller hur? Du överdriver något så fruktansvärt alltså. <laughs> ja, men visst, du var, du var skakad själv, eller hur? Sundberg? Ja, det var speciellt med Turkish jag life. Är, jag är inte ens säker på att det är mitt eget skrik. Alltså, jo, det kan lika gärna vara någon Det kan lika gärna vara någon Skulle det vara Simon Bank nedanför dig? Ja, kan det vara. Att han skulle skrika så hög, nej, inte en chans. Nej, det är vaket som att, att du håller koll där. Jag backar Martin, jag förstår glädjen helt fullt. Ja, okej. Okay. Vi väljer glädjen och nu tar vi fart denna söndag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.